0: Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse hebdomadaire proposée par le SNETAFO, premier syndicat des lycées professionnels, qui est dédié à vous, chers collègues professeurs de lycée pro. Au sommaire de l'actualité de votre édition du 15 novembre 2023. Réforme de la voie professionnelle et apprentissage. Entre un manque de sens d'un côté et des dérives financières de l'autre, le discours de la ministre déléguée poursuit sa croisière vers les abîmes. Harcèlement et sécurité à l'école, pour des conditions d'études et de travail plus sereines pour les élèves et les personnels. Handicap, un manque de considération et de moyens pour la mise en œuvre d'une logique d'inclusion dans la société, plus efficace et plus humaine. Le ministère de l'Éducation nationale et son organisation dans les académies, une machine à gaz épinglée par les médias. Recrutement des enseignants, face à la faiblesse du score des inscriptions au concours pour la prochaine session le ministère est obligé de jouer les prolongations. Enfin, résultat des évaluations nationales au collège. Inquiétant, inquiétant, vous avez dit inquiétant Ce podcast vous est présenté par Corinne Julien et c'est parti pour votre revue de presse. Visiblement, les audiences avec le cabinet de la ministre déléguée se suivent et se ressemblent. Pour la dernière en date du 8 novembre, tout éduque en retient le titre « Réforme de la voie professionnelle, aucun intérêt pour le SNETA ». Reprenant les indications du communiqué de presse, il souligne l'engagement du SNETA FO contre cette nouvelle réforme et les récentes déclarations ministérielles. Le bloc de six semaines de PFMP, pour les élèves qui n'envisagent pas une poursuite d'études, en fin d'année de terminale, s'annonce ni fonctionnel ni efficient pour les élèves. La stratégie officielle du gouvernement consiste à observer les effets de ces annonces pour ensuite concéder des miettes et contrôler une impression de satiété des personnels. Ce que le SNETA qualifie d'enrobage, de tour de passe-passe où l'on déshabille une discipline pour pouvoir en rhabiller une autre, et d'associer à une victoire à la Pyrrhus les quelques ajustements concédés qui conduisent à l'inéluctable. Ce projet de réforme met le doigt dans un engrenage qui annonce l'annualisation des services et le démantèlement de l'école professionnelle émancipatrice. Le 7 novembre, organisé par le réseau des chambres des métiers et de l'artisanat, se tenaient les assises de l'apprentissage qui ont donné l'occasion à Localtis de publier une synthèse sur l'impact territorial de la loi dite Pénico de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Elle constate la mise en difficulté financière des CFA à la suite de la deuxième baisse des coûts contrats et précise que certaines branches subissent plus des économies que d'autres. Elle en conclut que, pour de nombreux acteurs, le simple pilotage par la convergence des coûts que met en œuvre France Compétences n'est plus adapté. Cette synthèse illustre également les limites de la généralisation de l'apprentissage qui reste à la traîne dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Catherine Elie, directrice de l'Institut supérieur des métiers, en détermine les causes suivantes. La difficulté des jeunes à trouver une entreprise d'accueil, les moindres capacités d'orientation, faute de contact et de connaissance des métiers, mais aussi une certaine sélectivité de l'apprentissage. Si les participants regrettent un manque d'avis des régions sur ce dossier, il est néanmoins remarqué que d'une région à l'autre, certaines sont très volontaristes et d'autres beaucoup plus rétives. L'AEF donne l'exemple de l'engagement de la région Nouvelle-Aquitaine qui, dans son prochain contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle, veut labelliser un réseau d'entreprises accueillantes. Un bémol à cet engouement de la région est cependant posé par le Conseil économique et social et environnemental régional qui remet en question une approche un peu trop focalisée employeur et relève certains manquements, notamment sur la prise en compte de l'évolution du rapport au travail, salaire, rythme, sens, le recrutement de jeunes diplômés du supérieur avant la fin de leur cursus et sous-rémunérés, les enjeux emploi-formation dans les territoires transfrontaliers, les métiers transverses à plusieurs filières, secrétariat, comptabilité et les impacts du développement de l'intelligence artificielle qui doivent faire l'objet d'un débat démocratique large. En clôture de ces assises, Carole Grandjean a promis une relance de la concertation pour faire évoluer le système de financement d'ici la fin de l'année, faisant ainsi ricocher au report de la réduction des aides à l'apprentissage présentées en amendement au budget 2024. La sécurité à l'école est abordée sous deux aspects. À la suite de la tragédie dans un lycée de Arras, un questionnaire sur les failles de sécurité a été envoyé aux établissements. Le Monde indique que Gabriel Attal souhaite une généralisation des boutons d'appel après une enquête montrant la nécessité de renforcer la sécurité des établissements scolaires. Le Quotidien rappelle à ce propos que les mesures qui nécessitent des moyens dépendent de chaque collectivité. Il signale également que si les résultats de l'audit n'ont pas été communiqués par le ministère, Région de France a déclaré que presque aucun établissement ne disposait d'un système d'alerte directement relié aux forces de l'ordre. De plus, huit ans après la création des plans particuliers de mise en sûreté qui décrivent la conduite à tenir en cas d'intrusion, près d'un quart des établissements scolaires ne disposent pas encore d'une alarme spécifiquement dédiée à la mise en confinement des élèves dans ces situations. Le ministère de l'Éducation nationale envisagerait d'étendre les formations à la gestion de crise, aujourd'hui délivrées au personnel d'encadrement et de direction du second degré, à d'autres professionnels des établissements. Comme le précise Libération, l'objectif essentiel de toute mesure sur la sécurité à l'école est que les enfants et la communauté éducative doivent se sentir protégés et non surveillés. Autre sujet de préoccupation dans l'actualité, la gestion du harcèlement qui, selon Alternatives économiques, révèle les failles de l'éducation nationale. Une action jugée complexe mais urgente est à mener pour prévenir et gérer les différents types de situations. Il est indiqué que le programme phare lancé en 2021 et qui prévoit notamment la constitution d'équipes d'adultes pour sensibiliser et prendre en charge les cas de harcèlement doit être généralisé à tous les établissements à la rentrée. D'ailleurs, Vounouil annonce la validation par les députés de la création de brigades anti-harcèlement à l'école. Ce programme impose néanmoins une attention, une coordination et une formation de tous les acteurs de la communauté scolaire pour espérer une réelle réussite. Pour l'heure, Gabriel Attal lance la mise en place d'un questionnaire pour déceler les, les cas de harcèlement scolaire, titre Le Figaro, explique que ce questionnaire d'auto-évaluation sera mis en place du 9 au 15 novembre prochain, à destination de tous les élèves de France, du CE2 jusqu'à la terminale. Ce questionnaire, s'il n'a pas matière à résoudre directement le problème, peut être, dans un premier temps, un outil pour provoquer la discussion dans les classes. La question du handicap est tout aussi délicate et difficile à traiter au sein de l'éducation nationale. Deux articles de Mediapart lèvent le voile sur les obstacles à l'inclusion généralisée des élèves en situation de handicap et le désarroi de parents qui se retrouvent sans solution. À titre d'exemple, il y est exposé la situation dans le Puy-de-Dôme où 200 élèves sont privés de l'accompagnement auquel ils ont droit. Des parents témoignent de leur combat de tous les instants pour permettre à leurs enfants handicapés de suivre une scolarité s'appuyant sur la loi du 11 février 2005 qui inscrit le principe de l'école inclusive dans le droit fondamental à l'éducation pour tous les enfants. Cependant, la bonne intention du principe et les moyens mis à disposition pour son bon fonctionnement ne sont pas en adéquation. Le constat est sans appel, malgré la création cette année de 6500 postes supplémentaires d'AESH et des mesures de revalorisation de leur salaire, le système continue de craquer de toutes parts. Ainsi, Mediapart met en lumière la création d'un collectif qui veut rompre avec le communautarisme forcé de l'école. Un enseignant en Ulysse témoigne de l'enjeu social. Quand vous êtes prof en classe Ulysse, vous êtes un peu ségrégué avec vos élèves. Et de poursuivre, le système est toxique pour la majorité des élèves et c'est un argument pour dire que certains d'entre eux n'ont pas leur place à l'école. Or, on doit renverser le problème et se demander comment changer le système pour qu'il soit accessible à tous. De façon générale, le bateau éducation nationale semble prendre l'eau de toutes parts. L'AEF et Télérama renvoient aux documentaire diffusé dans Zone interdite sur M6 qui positionne l'éducation nationale au bord du naufrage. Un reportage au cœur du système, en établissement et dans un rectorat a été réalisé sans l'accord des instances officielles. Les dysfonctionnements relevés portent sur les absences d'enseignants, les non-remplacements, le recrutement minute de contractuels non formés, les démissions, le climat scolaire dégradé et la baisse des candidats au concours. Sur ce dernier point, concernant les concours d'enseignants 2024, Le Monde informe que le ministère doit de nouveau allonger la période d'inscription jusqu'au 7 décembre. Les vacances de poste sont ainsi rappelées sur les trois dernières années, 1110 postes en 2021, 4200 en 2022 et plus de 3100 en 2023. Le ministère envisagerait, dès la session 2025, de déplacer le concours en fin de licence 3 pour tous les enseignants et de réserver le bac plus 5 à l'agrégation, puis ensuite poursuivre deux années rémunérées en INSP. Tout éduque souligne le temps très restreint pour organiser la transition entre le système actuel et le nouveau système s'il est adopté, et d'ajouter qu'il n'existait encore aucune indication sur les modalités de la titularisation. Et c'est dans ce contexte tourmenté que le coup près des résultats des évaluations nationales de début d'année en collège est tombé. Les échos et le Figaro reprennent la réaction du ministre qui qualifie ces résultats d'inquiétants en français et en mathématiques et promet, dans un entretien accordé aux Parisiens, des mesures fortes pour l'élévation du niveau au collège. Des mesures qui devraient être annoncées début décembre. Ô capitaine, mon capitaine, mais dans quel état se trouve la courroie de transmission des savoirs Et comme le cercle des poètes, sur ces mots, je disparais. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour votre revue de presse hebdomadaire du SNETA FO. Merci de votre fidélité. Bonne semaine à tous Depuis plus de 70 ans, le SNETA œuvre pour la défense des personnels de lycée pro. Vous informer, c'est déjà agir pour tous les acteurs de l'enseignement professionnel. Retrouvez toutes nos actions sur www.sneta.org.